0: Sziasztok! Ismételtelt két hét a Forgó Színpad műsorában a Direct 36-ok nyomozó újságírói központ csapata vett át az irányítást. Én Panyi Szabolcs vagyok, és a Pultnál, illetve meghívott vendégként ilyen dupla sapkában Pető András kollégám van itt. Sziasztok! és később pedig csatlakozni fog hozzánk Pálinkás Szűcs Robert is, ugyanis a mai téma az, szokták azt mondani, hogy a média az ne foglalkozzon a médiával, és ne legyünk köldöknézőek és egyebek, hát mi most erre a tanácsra nem hallgatunk, úgyhogy itt a klubrádió körüli e, sajnálatos események e, farvizén kicsit azt gondoltam, hogy beszélgessünk arról, hogy mi lesz itt az elkövetkezett egy évben, mennyire tudunk mi még, akár újságíróként, akár sima hírkövető állampolgárként tájékozódni majd a választási kampányban, mennyire fognak még létezni független médiumok, és hogy az egész tíz éves történet, ez a story, ami 2010-ben indult, vagy hát nem tudom, hogy 10-ben indult, ezt majd az András el fogja mindjárt mondani, ö, hogyan jutottunk idáig, hogyan jutottok modáig, hogy gyakorlatilag, és akkor ez talán nem árulok el nagy titkot, amikor mi a direkt 36-nál, valami jó sztorit írunk, akkor egyrészt itt a Tilos Rádión a műsorunkban minden két hétben erről be tudunk számolni és tudunk beszélgetni. Másrészt tehát a Klub Rádió minket megszokott keresni, a munkatársainkat, hogy röviden meséljük el ezt a történetet. Tehát a, a mi történetünk, amiket mi feltárunk és online megírunk, az el tud jutni egy sokkal nagyobb közönséghez köszönhetően ennek a két rádiónak, ami lehet, hogy nem sokára csak egy lesz. De ugye, hogyha visszagondolunk hogy tíz évvel ezelőtt mi volt, a, mi volt a helyzet, hogy hány tévébe hívtak minket, hány olyan online portál volt, ami szemlézte a, a cikkeket, hogy mi, miféle ilyen ökoszisztéma létezett itt a médiában, hát az van még egészen elképesztő. És, és talán veled, András, beszéltünk nemrég, hogy, hogy hogyan is működött egy hírezés régen mondjuk az Origóban amikor megjöttek a, megjöttek a reggeli lapok, megjött a népszabadság, a magyar nemzet, a magyar hírlap, a heti válasz, és akkor ott a munkatársak nézték, hogy mi, milyen szemlézésre érdemes cikk van, az indexben ugyanígy működött. Nem is, nem is húznám tovább, szóval te azért jóval régebben a pályán vagy, mint én. Köszönöm, uh, hogy a koromra utalsz, így félreértetetlenül, de hát ez van, ez, a, ez is a tényeknek
1: a része.
0: És te azt, azt sokkal, jobban, sokkal jobban át tudod adni szerintem a hallgatóknak milyen volt belülről megélni azt a váltást, ami tíz előtt és, és után történt, ahogy, ahogy egyre kevesebb szednézendő heti lap, napi lap érkezett reggel a szerkesztőségbe.
1: Igen, tehát ezt én mondjuk a ö, azért leginkább, én nem vagyok egy média teoretikus, meg média történész, tehát leginkább mondjuk itt a saját tapasztalataimról, benyomásaimról tudok beszámolni, és aztán egyébként remélem, hogy esetleg lesznek hallgatók, akik, akik becsatlakoznak, és és akár kérdeznek, akár akár hozzászólnak ez a a témához. Szóval szerintem, hogyha most azt megnézzük, hogy mi a legnagyobb különbség a mondjuk a 15-20 évvel ezelőtti médiával, médiához képest, és hogy most mi a helyzet most, akkor talán ami, ahogy én magamnak én megszóltam fogalmazni, hogy régebben, mintha egy bármennyire is mindig ilyen ilyen pártos, meg meg politikailag elfogult, ide-oda húzó volt a a magyar média, legalábbis így az elmúlt ugye 20-30 20-30 évben a rendszerváltás után, a rendszerváltás előtt meg ugye, ott ugye egy, egy irányba kellett húzni, de hogy, hogy ettől függetlenül azért mégis egy ilyen egy ökoszisztéma volt az egész. Tehát az információ azért itt tovább gyűrűzött, és, és ha valamilyen fontos történet volt, akkor azért az eljutott ennek a legtávolabbi szegleteibe is. És, és ehhez képest ugye ma az van, hogy lényegében felépült egy, egy ilyen egy különálló univerzum, és sokkal kisebb az átjárás, amint a, nem, nem csak az embereknek, de egyébként ugye az információknak is, és teljesen más logika szerint működik az, a, az amit a kormány, kormány felépített. Ugye látszik, hogy igazából nem újságírói szerkesztői, klasszikus szerkesztői módszerekkel. Áll össze az, hogy ott mi jelenik, jelenik meg, hanem egy ilyen, egy ilyen tényleg politikai mm, célok mentén működő ilyen tartalomgyár, vagy a propagandagépezet sokféleképpen lehet írni. Szóval ehhez képest, amikor én csak hogy visszakanyarodjak így az eredeti kérdésedhez, amikor én elkezdtem újságíróként dolgozni, így rendesen, tehát amikor mondjuk már ezért így rend, havi, havonta fizetést kaptam, ez 2002-ben volt, amikor én az Origónál elkezdtem így abszolút a legalacsonyabb, legalsó szinten, milyen hírszerkesztőként, meg valamennyire riporterként dolgozni, és, és, és egyébként én ilyen én eléggé optimista voltam akkor, tehát amikor így, így körülnéztem, akár ott az origóban, vagy mondjuk az akkor ugye ilyen online online médiában, de még akár több heti lapnál is, akkor azt láttam, hogy, hogy itt talán van egy ilyen megindult valami, hogy van egy újabb generáció, amelyik mondjuk túl akar lépni a, a korábbi ö, generációknak esetleges hibáin, vagy meg akarja haladni, meg akarja mutatni, hogy ezt lehet jobban is csinálni, és egyébként nagyon érdekes volt, hogy a hogy lehet, hogy talán azért is, mert mondjuk én 2002. szeptemberében kezdtem el az Origónál dolgozni, ami talán azért fontos, hogy ugye akkor már tehát mögöttünk volt a 98. 2002. közötti az első, első Orbán kormány, ami tudom, hogy már akkor is meg voltak egyik nagyon sok ilyen konfliktus így a, a, a politika, a kormány, Fidesz és a, és a média között, ugye nagyon komoly ilyen ütközetek voltak, de, de én igazából én úgy kezdtem, hogy egy, egy szocialista MSPSDS kormány volt, és hát nagyon komolyan vettük ott az origónál, hogy hát mi ő rájuk fókuszálunk, ő róluk írunk, és, és sokkal inkább éreztem azt, hogy a hogy a, 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 a viszonyítási pont, vagy az, amihez képes meg akarjuk határozni magunkat, az mondjuk inkább ez a régi ilyen ö, szocialista örökséghez képest akarunk jobbak lenni. Tehát mi mondjuk máshogy akarunk újságot írni, mint hát ahogy. ez az én nap, tévé, nap Akár, igen, mondhatunk ugye hmm. konkrét, konkrét példákat is, tehát és most nem akarok senkit ott bántani, ki ott volt, nyilván ott is voltak jobb, rosszabb szakemberek, de hogy, hogy volt egy ilyen általános érzet, hogy na mi ezen lépjünk túl. És akkor most egy ilyen konkrét példa, hogy emlékszem, most, ahogy így kutakodtam így a, az emlékeimben, hogy az egyik ilyen első ilyen értekezlet volt ott a szerkesztőségben az Origónál, amikor a hát te, most akkor én is utalok a te tehát nem tudom, hogy te, te erre, erre a sztorira egyáltalán le, de 2002 őszén az egyik ilyen, akkor ilyen botrány volt, hogy a kikerült egy, egy ilyen hangüzenet, Friderikus Sándor telefonos posta, Ildiko, így, így van, jó, akkor emlékszem, Na jól van, oké, okay, okay. e, És akkor ugye, hogy a Lendva Ildiko és s politikus hagyott egy üzenetet Friderikus Sándornak a hangpostáján, amiről azt hiszem, hogy arról szólt, hogy biztosította arról, hogy igazából az ő TV elnöki, ugye MTV elnöki pályázatát támogatják, és hogy Péter is így gondolja el, gondolom valószínűleg Megyesi Péterre gondolhatott. Na mindegy és akkor ugye ez akkor ez egy ilyen nagy, nagy ügy volt, egyrészt valamennyit elárul egyébként a, a média hatalmi viszonyokról, pont a, tehát arról, amiről azt gondoltuk, hogy ez nem biztos, hogy ez így jó. Másrészt meg arra emlékszem, hogy ott ültünk az értekezleten, és, és akkor ott beszélgettünk arról, hogy na ezt hogyan dolgozzuk fel, kit kérdezzünk meg róla. És akkor én ott kicsit ilyen naívan, így, így ott így bedobtam, hogy, hogy hát kérdezzük meg a most, és akkor emlékszem, hogy így. a a rót vezető, a a sár rám nézett, és mondta, hogy át, mi, nem, mi nem gondoljuk azt, hogy mondjuk a MOOSZ egy feltétlenül hitelesen képviseli a, az akkori MOOSZ, most ugye azóta azért. Tehát sok idő most nem a mostani MOOSZ, nem nem is ismerem annyira, bevalom a, a, a szervezetet. Na mindegy, szóval, hogy ez is, ez is ennek szólt. Tehát, hogy volt bennünk egy ilyen, hogy ne ezen, ezen lépjünk túl, és nem csak az origóra volt ez jellemző, hanem azt láttam, hogy a, a többi korombeli vagy ennek a, ennek a generációnak a az újságírói erre, erre törekedtek is. Most, most tudom, hogy elég ilyen kacskaringosan válaszolok a kérdésedre, de hogy ennek a része volt az is, hogy nálunk az teljesen természetes volt, hogyha azt láttuk, hogy a magyar nemzetben, ami már akkor is egy egy Fideszhez közeli, Fideszhez szimpatizáló ö, újság volt, de ha azt látok, hogy ott volt egy fontos történet, akkor annak ugyanúgy utána mentünk, mintha a népszabadságban jelent meg valami, és tényleg a, annak mentén ö, válogattuk akár az ilyen hírszemlé reggeli híreket, hogy na, mi az érdekes sztori, ö, és, ö, és akár ugye mi is tovább vittük, tovább görgettük azt a történetet, és a, 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 a egyébként... Ö, nagyon sok érdekes történet jött akár a magyar nemzetből is, meg a nem tudom, a heti válaszból is ugye, ebben az időszakban, mert ugye ők elég keményen, ők ugye hivatalosan is ezt az ellenzéki szerepet, akkori ellenzéki szerepet így vitték.
0: Igen, egyébként ez tökéletes, hogy mondod, mert nekem is beugrottak azért, mert a torkos matild volt abban az időszakban, talán még ott a, a magyar nemzetnél voltak ellenepező anyagok, az egész D-209-es sztori, meg utána is több komolyabb ilyen értesüléscúp, sőt, oknyomozó anyagok is voltak. És hogy milyen szomorú, hogy miközben ugye arról csomót beszélünk, hogy itt a, a kormánytól független ö, oldalon, vagy hát a kormánytól független ö, média körében hogyan dőltek be a szerkesztőségek egymás után, de hogy azért az is egy szomorú történet, hogy egy magyar nemzet milyen szinten eljelentéktan egy olyan lap, ami egykor játszott valamilyen um, szerepet a médiában, és ahogy mondott, tehát, hogy reggel azért nyitottuk ki, mert hogy voltak benne sztorik.
1: Igen, persze sokszor láttuk, hogy nem, persze sokszor láttuk, hogy na hát ez a sztori, ez mondjuk nem tudom, elfogultan van megírva, meg nem, sokszor, úgy ki kellett így hámozni, hogy na mi ebben mondjuk a, a konkrét idézhető tény, de, de azért voltak, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem voltak újságírói teljesítmények, és egyébként ez oda-vissza is működött, tehát a én főleg, amikor mondjuk elkezdtem már így az origonál egy kicsit ilyen összetettebb történetekkel foglalkozni, meg ezzel a tényfeltáró újságírással ebbe belemenni, akkor, akkor nagyon sok isvel mi is komolyan vettük azt az origóná, hogy az, az aktuális hatalom, az aktuális kormányon lévő politikai erők azok a, az egyik legfontosabb célpontjai az újságíró újságírásnak, a négyfeltár újságírásnak ezért én is mindig néztem, meg meg örömmel láttam, hogyha mondjuk valamit valamit átvettek
0: átvettek tőlem. Ugye, mi rájutottunk a 2010-es választásokig, azért a a, a magyar hírlapot úgymond elkezdte elveszíteni itt a, a, hogy is mondjam, a a független hírek iránt érdeklődő közönség. Tehát ott már Széles Gábor megjelent már a 2010-es kormányváltás előtt. Az volt az egyik első ilyen olyan akvizíció, ahol, a, ahol egy jobb oldal közeli figura megszerzett egy korábban független, sőt inkább ellenzékének, liberálisnak, vagy hát akkor ugye pont, hogy kormánypártinak mondott napot, és áthúzta a túladalra. És 2010 után te mit, mit, lát, mit, mit láttál ilyen drasztikus változásnak? Tehát hogy, 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 hogy mondjuk a 10-11-ben ő volt médiatörvény, a közmédia az ugye elkezdett elég, elég gyorsan átváltozni, állami médiával, de azért még nem olyan volt, mint most. Mik voltak a legaggasztóbb jelek akkor?
1: Kicsit korábban kezdeném, tehát így megint mondom, hogy a saját tapasztalataimról tudok leginkább beszélni, hogy a... a, Szóval nekem, mivel, ahogy mondtam, sokat írtunk a MSP, SDS, tehát a kormányon lévők ügyeiről, meg akkori kormányközeli vállalkozóknak, a cégeknek a az ügyeiről, ezért igazából én nekem így 2010-ig én, én nem is nagyon ismertem így a, a Fideszt, mert nem, tényleg nem nagyon írtam róluk, vagy maximum ilyen tudósítás jellegű ö, ö, anyagokat, és, ö, és nem is nagyon voltak, ö, amikor már láttuk, hogy jönnek, tehát, hogy ugye ők fogják a választást, akkor ugye kezdtem el én is gondolkodni rajta, hogy hát akkor itt majd érdemes lenne kiépíteni kapcsolatokat, meg forrásokat, mert hogy előbb-utább ugye ők lesznek hatalma is ők. Ez azt jelenti, hogy ők lesznek a birtokosai az információknak is. És akkor emlékszem, hogy ott a 2010-es választás előtt akkor volt, hogy ilyen tudatosan elkezdtem dolgozni egy ilyen sorozatnak indult, aztán végül is egy ilyen rövid életű sorozat lett, de a, a 2006-os történetét próbáltam feldolgozni a Fidesz szempontjából. Ez volt az, amikor Ja, az azért volt nagyon izgalmas, mert ugye Orbán Viktor másodszor veszítette el egy, egy választás. leszul ezt is olyan pozícióból, hogy igazából úgy tűnt, hogy, hogy nyerő, nyerő helyzetben van, és mégis elbukta, és talán az volt a így a, a, a politikai pályafutása alatt a, talán számára az egyik ilyen legbizonytalanabb ö, időszak, mert ö, akkor volt az, hogy így nyíltan elkezdték megkérdőjelezni az ő vezető szerepét, ugye volt ez a híres ugye féle nyilatkozat arról, hogy hát lehet, hogy már nem tudom, nem Orbán Viktornak fogják hívni a vezetőt. És akkor azt gondoltam, hogy na hát ez egy milyen, és milyen izgalmas történet, nem lett igazán feldolgozva, mert tényleg a 2006-ban ez egy viszonylag rövid ideig tartó időszakot, mert ez az ötödik beszéd, október 23, TV ostrom, nem tudom, tehát és ugye az Orbán azért elég hamar vissza visszakerült a nyerekbe, és ezt a, ezt a néhány hónapos időszakot ezt úgy éreztem, hogy nem, nem lett igazán feldolgozva, és akkor így, így visszamentem ehhez a történethez, és akkor nagyon sok, nagyon sok fideszes, fidesz közeli emberrel beszélgettem, és az egyik élmény az az volt, hogy, hogy meglepően könnyű volt ezekhez az emberekhez eljutni és egyébként meglepően jók voltak ezek a beszélgetések, már mint egy újságírói szakmai ö, szempontból, tehát, hogy nagyon sok mindent elmondtak, hogy a Fidesznek akkor is volt egy ilyen, ö, egy ilyen renoméja, egy újságíró körökben, hogy jaj, hát ők, nem tudom, ő utálják az újságírókat, meg ellenségesek, és, többi. és nekem egyébként meg pont, hogy nem. Volt, volt persze olyan is, de, ne, de alapvetően egy ilyen viszonylag pozitív, pozitív élmény volt, de aztán ez megváltozott viszonylag hamar onnantól, hogy, hogy hatalomba kerültek. Egyrészt a nem vert olyan óriási hullámokat, az, az a cikk, illetve egy ilyen kétrészes kis mini cikk sorozat volt, de azért az kiderült, hogy így Fidesz belül azért így felfigyeltek rá, mert valószínűleg az nem, az nem váltott ki így, hogy mondjam, pozitív visszhangot, hogy, hogy pont ezt a régi sebet kezdtem el piszkálni, meg, 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 meg turkálni benne, és, és az jött vissza, amikor, amikor próbáltam újra beszélni ezekkel az emberekkel, és akkor már arról beszélgetni, hogy na, hogyan fog kinézni ez a kor, az új kormány, és onnan belső információkat szerezni, akkor, akkor, akkor több hely, többen mondták, hogy hát figyelj, ez veszélyes, veszélyes, nem? és így, így nagyon hamar így bezártak, és nem nagyon akartak beszélgetni. Aki meg akart, az meg, ott viszont előjött egy ilyen kicsit, hát az agresszív, az nem tudom, hogy mennyire jó szó, de egy ilyen, egy ilyen fura mentalitás, hogy ilyen, jó, hát ha én adok neked valamit, akkor te is adjál nekem valamit. És akkor, ami azt meg nem voltam hozzászokva, hogy azt mondják, hogy na, adok neked információt, és akkor most te akkor majd nem tudom, ezt a hírt írd meg. Tehát volt ilyen konkrét kérdés? Voltak akkor... ilyenek, igen, igen, igen. Volt és ezt a... hogy,
0: hogy kell elképzelni? Miket mm, kértek?
1: Hát nem, ezek nem mentek azért így, tehát nem jutottunk messzire, ebben, mert én így elég hamar így jeleztem így a, először az értetlenségemet, aztán utána meg igazán volt, hogyha jöttek is ilyen. De nem, nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, azt emlékszem, hogy volt egy. Egyik akkori ilyen vezetőfideszes politikusnak a, a munkatársa, aki így, aki így konkrétan megmondta, hogy na oké, okay, ha azt akarod, hogy ez így az a kapcsolat folytatódjon, és információkat adjunk neked, akkor cserébe majd nekünk is lesznek kéréseink. És akkor így, mondja, hát most micsoda, hát én annyit tudok tenni, hogy korrektül majd beszámolok azokról, a nyilván megfelelő előrzés után azokról az információkról. A, Másik, na, másik esetre, amire megemlékszem, akkor meg ilyen, ilyen, elég ilyen ártatlan ö, hírekkel így jöttek, hogy na nem tudom, van egy ilyen esemény, ott majd, nem tudom, valamelyik fideszes politikus majd beszél, akkor nem tudom, arról írjatok. És akkor azt hiszem, hogy nem írtunk egyébként, mert nem volt viszont annyira érdekes. És de utána meg én is úgy éreztem, hogy én ezt nem akarom. Tehát, hogy ez, ez a fajta ilyen, amit mi ugye szakmán belül, ilyen angol kifejezéssel ez az excess újságírás, ez a hozzáférésen alapuló újságírás, ez ugye ilyen szempontból nekem viszonylag,
0: rövid. Tehát, ahol az számít, ugye, hogy legyen jóban a forrással, legyen jóban a politikusokkal, cserébe ők adnak neked, úgymond nem annyira fontos információkat, de te, te kapod meg először, viszont ezért cserébe te nem írsz meg adott esetben számukra kínoslagokat. Ja, nem, 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 nem,
1: nem, nem pont erre gondolod, hát ilyet, ilyet meg aztán főleg nem, csinál, nem csinálunk, meg nem csináltunk, meg nem csinálnánk, tehát nem, inkább ez, hogy mondom, volt ez a kicsit, ez a kupec hozzáállás, hogy na jó, én adok neked valamit, ő tudta, hogy az értékes, az az információ, ugye nagyon nagy információ éjség volt abban az időben, most itt ugye 2010-ről beszélünk, amikor hmm. tényleg jön egy új kormány, nagyon radikálisan új hozzáállással, elképzelésekkel, és akkor ő, ő, tehát azt ők érezték, hogy ez annak van értéke a belső információnak, de azt én meg abban nem voltam partner, hogy, hogy mondjuk itt ilyen kuppeszkedjek ezzel, és azt mondja, hogy jó, viszont hogyha meg ő, meg azt mondja, hogy na majd írjak meg valamilyen kis írt, nem tudom milyen rendezvényről, akkor azt meg, azt meg megírjuk. És, ö, szóval ez volt az, ami kicsit ilyen előzménye volt annak ami számomra, abban, hogy na, itt ez nehezebb lesz, mint ahogy, mint ahogy gondoltam. És akkor ö, a, ez aztán később még, ö, még tovább romlott, ö, abban az időben még azért ilyen 2010-es első, tehát első éveiben még emlékszem, hogy mondjuk akár ilyen háttérbeszélgetéseket azért jóval könnyebb volt leszervezni, akár vezetőbb politikusokkal is, ez most már jóval, jóval nehezebben megy, ezt saját példám is, meg másoktól is hallom, nem, nem lehetetlen, de mondjuk, de mondjuk nehezebb. Ez talán nem... nem Független attól, hogy közben felépítették ezt a maguk univerzumát, ezt az ökoszisztémát, amiben is úgy érzik, hogy nincsen szükség arra, hogy na most ennek, ennek vagy az, az újságírónak információt adjanak. Mi, mi érdeken fűződik ahhoz, hogy leüljek egy, egy újságíró valakirá, ráadásul, nem is a, még ha mi egyébként korrektek vagyunk, meg tárgyilagosak, meg minden, de, de nyilvánvalóan nem vagyunk a barátai, mint ahogy senki mások, nem vagyunk a barátai. Szóval ez így, ez, így, ez így bezárult. És a, a, az, amit meg ugye mondtál, hogy, hogy, hogy volt ez a szisztematikus átalakítás, meg átvétel a különböző, addig ilyen független, független műveknek, hát ez igen, ez, ez megtörtént viszonylag, viszonylag gyorsan.
0: Hol érezted azt, hogy, hogy az, a, az a típusú magabiztosság, meg agresszivitás, aminek azért voltak jeleni korábban, az, az valami új szintet érte?
1: Ugye a, ahhoz hozzá voltunk szokva, hogy, a, hogy vannak egy politikusok vagy politikusoknak a munkatársai, azok, azok kifejezik a nem tetszésüket, tehát ez egy, ez, ez, ez egy része, a, része az újságírói munkának, Ezt szerintem ezzel együtt, együtt kell élni, tehát nekem ö, tényleg voltak... Ö, két miniszterelnöki interjú után is, két különböző miniszterelnök volt, de mind a kettői, mindegyvégül is el is mondhatom, mert olyan sok nem volt, de mondjuk a Gyurcsány meg a, a Bajnai után is volt, hogy a az ő azok itt konkrétan üvöltöztek, tehát tényleg ilyen, ilyen, ilyen fejhangon ö, volt ez egyik személyesen, a másik meg, másik meg telefonban, mert hogy valami, valami nem tetszett nekik, szóval, hogy ez így, ez így, része a munkának, és ezzel szerintem nagyon sok más újságírónak is volt ilyen tapasztalata. Ugye az a nagy különbség, amikor a, a, ez, egy, ez egy kívülről érkező Nyomás, vagy ö, valamiféle nyomásgyakorlási kísérlet. Vagy csak ventilázás Vagy igen, ö, vagy pedig ö, volt olyan is, hogy azért olyan is eljutott hozzánk még a, mondom, 2010 előtt, ahol mondjuk ö, tettek olyan ö, megjegyzéseket bizonyos szereplők, hogy ö, politikai m- szereplők, hogy na, hogyha mondjuk ezt a témát nem csináljuk, akkor... Ö, akkor majd jöhetnek, hogyha leállunk arról a bizonyos témáról, akkor mondjuk több hirdetést fogunk kapni, vagy szóval, hogy voltak már akkor is ilyenek, de ami, akkor ezt így elég nyugodtan tudtuk azt mondani, hogy nem, tehát nem is foglalkoztunk vele, meg amikor üvöltözött az a politikus akkor is csak így néztünk rá, hogy jó, hát akkor majd mikor fejezed már be, Ugye a a különbség, ami aztán olyan 2013 környékén, 2013-2014-ben ugye így elkezdtünk észlelni, az az volt, amikor amikor ez a nyomás már már nem csak kívül, a szervezeten kívül az origón, az origó kiadóján kívül létezett, hanem ez belül is megjelent. Tehát amikor elkezdtünk olyan kéréseket kapni, és már nem nem üvöltöző politikusi vagy kormányzati tisztviselőktől, hanem, hanem a saját vezetőinktől, hogy, hogy ezt csináljuk, vagy ezt ne csináljuk, vagy akkor az arrazomás már sokkal nehezebb, mit kezdeni, mert akkor már tudod, hogy. Házon vagy, és, és nem tudsz illetve tudsz nemet mondani, de annak következményei lesznek, hogyha nemet mondasz. És ugye itt ebben a konkrét esetben ez, ez tényleg, ez már, ez ugye elég sok szó volt erről, de így röviden, úgy össze tudom foglalni, hogy a 2014 elején volt, hogy elkezdtem foglalkozni azzal, hogy találtam néhány olyan utazását Lázár Jánosnak, amikor így a a többi ilyen kormányzati tisztviselői utazáshoz képest így szokatlanul nagy összeget költöttek, így hotelszámlákra elsősorban. Másrészt, ami meg egyébként érdekes volt ezekkel az utakkal kapcsolatban, hogy nem tudtunk semmit arról, hogy mi történt. Tehát általában azért, amikor Lázár János egy miniszteri szintrangú tisztviselő volt, tehát ő, hogyha mondjuk valahol elutazott, külföldről annak valamiféle nyoma van, tehát arról legalább egy minisztériumi közlemény, vagy egy fotó, vagy valami, és ezekről meg semmi. És akkor nyilván beindul az újságírói kíváncsiság, és amikor meg egyébként azt éreztük, hogy hogy nem akarnak válaszolni még a legalapvetőbb kérdésekre se a a kormány részéről, sőt olyan üzenetek jönnek különböző ilyen ilyen összekötő, közvetítő figurák részéről, hogy ne is próbálkozzatok ezzel, mert nem fogunk rá válaszolni, az ugye még inkább fokozza az embernek a kíváncsiságát, és ugye ekkor volt az, hogy hogy, hogy egy ilyen adatkérési, tehát az, az eredeti, ez egy adatkéréssel indult ez a történet, és akkor azt ugye peresítettük, tehát amit nem akar válaszolni ugye az adatnak a gazdája, ebben esetben ugye a ebben esetben ez a kormány volt, akkor el lehet menni bírósághoz, és ott kezdődött igazán az a, az a belső nyomás, amikor a, olyan kérések érkeztek a, az origónak a vezetésétől először, hogy halasszuk el ezt a bírósági pernek az első tárgyalását, mert a bíróság éppen a választás hetére tűzte ki, ami egy ilyen nagyon-nagyon szokatlan kérés volt, és mondtam, hogy nem, nem tudok ilyet csinálni egyrészt, milyen szakmai indok van rá. Aztán, amikor később már konkrét információkhoz jutottunk pont ennek a pernek az eredményeként, és megjelentek az első cikkek, akkor meg már akkor olyan kérések jöttek, hogy vegyünk le, vegyük le a cikket az oldalról, az origó főoldaláról, ami szintén egy nagyon-nagyon szokatlan, tehát az egy konkrét SZ óra kísérlet. És ezekre ugye nemet mondtunk, ugye itt a Scháringergő volt az origónak a főszerkesztője, akkor akivel ugye a Direct 36 ot is együtt vezetjük, és ugye ő, ő volt az, akinek, aztán ugye itt a, nemet kellett mondania a többször, és aztán ugye a, a, ő, őt távolították el lényegében ennek az ügynek az eredményeként, tehát ugye a hivatalos magyarázat az az volt, hogy megváltoztak a média fogyasztási szokások, ez azóta ugye egy el, elhíresült, mémesült, de igen, szóval nagyon egyszerűen ez volt, a, ez volt egyébként a történet. Nem, nem volt kimutatható, hogy én se tudom, hogy pontosan milyen láncon ment a az utasítás, vagy a kérés, hogy az Origo vezetése ezeket a kéréseket megfogalmazza, vagy utasításokat megfogalmazza felénk, tehát nem tudom, hogy, hogy Lázár Jánosnak konkrétan volt-e bármi szerepe ebben. Ugye az látszott, hogy ő ennek nem örül. Ugye ott egyik reggel arra keltem, hogy ő kiadott egy közleményt, amiben nevesített engem, és bejelentette, hogy akkor ő majd visszafizeti ezt a pénzt, meg csak hogy had én, meg szóval ilyen furcsa, ilyen kommunikációs manőverek voltak benned, de úgy meg nem tudom, hogy milyen, mi volt itt a, a nyomás gyakorlásnak a láncolata.
0: Az, azt hiszem a, a saját élményű segítő az a, az a kifejezés, a, a, ami azokra vonatkozik, akik mondjuk egy ilyen addikcióból kigyógyultak, és utána a, a saját élmények alapján próbálnak más, más szerhasználóknak segíteni. Nem tudom, hogy ezt hogyan tudjuk a média nyelvére de fordítani, de ugye pár évvel későbben, mint aki ugye hát az origó történet az úgy ért véget, hogy, hogy az újságíróknak egy nagyon nagy része felmondott, és egy, egy rövid átmeneti időszak után az origó az a Fidesz propaganda média gépezetébe. És ugye pár éve később te pedig arról írtál egy cikket, hogy hogyan zajlott le egy némileg hasonló, de azért sok, sok ponton eltérő történet a népszabadsággal. És emlékszem, még annó voltak ezek, a, ezek az ilyen nagyon morbid összehasonlítások, hogy akkor most mi a jobb, hogyha, hogyha valaki rögtön meghal, mint a népszabadság, vagy hogy zombiként tovább él, mint az origó. Um, mi volt ez a népszavadság sztori, amiről ugye te, te hosszasan uh, írtál, és mit tudtál így a kihámozni, hogy ez mennyiben, mennyiben volt ugyanennek a trendnek a része, mi volt a hasonlóság, um, és akkor utána uh-huh. majd még, ha megérkezik Pálinkács, Szűcs, Robi, akkor beszélünk egy, egy újabb uh-huh. um, veszélyeztetett fajról itt a, a Magyar Független Rádiósról is, hogy rájuk milyen sorsvár.
1: Először is ugye a, valóban én, én is én voltam az egyik szerzője annak a cikknek, tehát amit a Népszabadságról írtunk 2016 őszén, nem sokkal azután, hogy, hogy konkrétan be, beszántották őket, de egyébként az egy ilyen csapatmunka volt, ugye Direkt 30 gyakran van ilyen, hogy közösen dolgozunk fel valamit a Szabonlás, meg a Fabok a kollégáimmal közösen készítettük, és pont a, az elgondolás az... az és én azért is érveltem amellett, emlékszem, hogy ezt, ezt csináljuk meg, ezt dolgozzuk fel, pont így a saját az origós élményből kiindulva, hogy, hogy az origóról is, amikor ugye a, a Gergőt elmozdították, meg mi felmondtunk, meg, tehát nagyon, sok, nagyon sokat cikk megjelent arról, hogy azokban a hetekben tele volt ezzel a magyar sajtó, meg a nemzetközi sajtó, meg minden, tehát nem, nem akarom azt mondani, hogy nem kapott elég figyelmet az ügy, de egyébként én éreztem azt, hogy, ő, hogy nem lett igazán ő, feldolgozva, összerakosgatva, egyben elmesélve az a történet. Mi közben egyébként meg én is ugye így, így, így benne léve, vagy benne, benne átélve ezt a, közben megérkezett a Robi is, a tehát abban a történetben Robi valamelyik erre az oldalra, hogy itt a. Hello, szia Robi! Éppen, a, éppen az Origó történetet éljük. Ura, vagy ez most már a népszabadság, úgyhogy igen, közeledünk, közeledünk feléd Jó. felétek. A, szóval, hogy volt, be nekem, volt nekem egy olyan kicsi ilyen hiányérzetem, hogy amikor az Origó történet felrobbant, és tényleg voltak egy pár hétig sokat írtak róla, de egyébként meg én úgy hogy így benne voltam, azt láttam, hogy nagyon sok mindent meg nem írtak meg, miközben amikor egy ilyen szituáció van, hogy egy felrobbant egy, fel, egy, fel, felrobban egy szer Vezet, akkor, akkor ott szinte így fizikailag is látja maga előtt az ember, hogy hogyan robban szét, szállnak szét az információk. Tehát azt láttam, hogy, hogy akár csak abból, hogyha mondjuk, ha ott valaki mondjuk az Origo összes felmondott munkatársával beszélt volna, sokkal-sokkal teljesebb képet tudott volna arról az egészről adni, és, és lényegében ez indította azt, hogy na, próbáljuk meg akkor a, a népszabadságot így, így feldolgozni. Ez egy olyan szempontból nem egy ilyen klasszik tényfeltáró cikk volt, hogy, hogy nem a, elsősorban nem a politikusokról szólt, nyilván azt a részt is próbáltuk így valamennyire így feltárni, de, de inkább azt mutattuk meg, hogy így a szerkesztőségen belül hogyan milyen folyamatok zajlottak, és hogyan voltak egyébként már az utolsó években ö, elég egyértelműen így ö, különböző ilyen oligarchák, meg politika közeli embereknek a, a nyomása, a befolyása alatt, ö, a, és, ö, és, ö, és egyébként hogyan volt ez a... Ugye ez egy ilyen hirtelen halálnak tűnt, meg sok szempontból az is volt, mert ugye az egész szerkesztőséget is, ugye ö, a szerkesztőségnek a nagy részét ö, meglep, Sokként érte azt, hogy az, hogy egyik pillanatról a másikra ugye elvágták őket a, a szerkes, szerkesztőségüktől, és ugye nem is jelent meg, a, meg az újság, de egyébként ugye az derült ki, pont így a kutakodásainknak az eredményeként, hogy, a, hogy akár a, tehát a lapnak a vezetése, meg a jobban bekötött újságírók azért eléggé képben voltak az, hogy valami történni fog. Tehát nagyon sok jelzés érkezett hozzájuk, hogy, 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 hogy ennek, ennek vége lehet az senki nem tud, hogy pontosan mikor fog megtörténni, de így benne volt, a, benne volt a levegőben.
0: Ha jól értem, akkor az origónál is azért már, már ugye amikor, ahogy fogalmaztunk, vagy ahogy fogalmaztam amikor már kapun belül, vagy házon belül voltak, akkor azért lehetett sejteni, hogy, hogy valami így készülődik. Csak egy gyors után kérdezés, hogy nektek voltak, gondolkoztatok már B-terven, akkoriban? Tehát ilyen 12-3 vagy nem, akkor még nem. azért Naivan azt hittétek, hogy hogy hát ez ilyesmi nem történhet.
1: Egyrészt ugye viszonylag... tehát viszonylag gyors volt, szerintem így a, a mi esetünkben, ö, meg én mondjuk ilyen, nekem ott ki is maradt pont egy ilyen hosszabb időszak, mert én 2012-13-ban egy ilyen másfél évig én, én külföldön voltam, az Egyesült Államokban voltam egy ösztöndíjra és ott tanultam, meg dolgoztam. Tehát ö, amikor elmentem 2012-ben, akkor még nem voltak ilyen jelek. Amikor visszajöttem 2013-ban, akkor már a Gergő volt a főszerkesztő, nem mondjuk ő azzal fogadott, hogy na, itt vannak érdekes, érdekes folyamatok, de úgy voltunk vele, hogy és akkor ugye ő kért, hogy legyek a főszerkesztő helyettes, és akkor ugye sokat beszélgettünk, meg nagyon sok mindent ugye elmondott nekem, hogy, a, hogy, hogy akkor már lehetett érezni, hogy ez már nem az az origó, amit, amit én ott hagytam másfél évvel, másfél évvel korában, de nem, nem gondolkodtunk abban, hogy, hogy b vagy hogy csináljunk valami mást. A, és nem, lehet, hogy naivak is voltunk, de azért mondjuk érteni kell, hogy azért az egy más, más közeg volt akkoriban. Jó, azon már túl voltunk, hogy a, a közmédiát azt, azt így a kormány így a kontrollja alá vette, még egyébként még az sem volt annyira durva, mint amilyen most, tehát egyébként az még azért egy nagyon sok más ember volt benne, de, de az, az a folyamatnak az a része lezajlott, és igazából ilyen magán média ellen még nem indult igazi roham, meg nem hmm. döntöttek be, más az orjó volt az első ilyen, és ezért igazából ilyen precedence volt, hogy na, mire, mire lehetne, mire kellene készülni.
0: Ugye a klubrádió esetében viszont már évek óta, azért így a, a hallgatóitokat, szervusz Robi, akkor De még egyszer is... a kedves hallgatókat! Köszi, hogy <gül> csatlakoztál hozzánk. Tehát azért a Klub Rádió már egy, már egy jó ideje felhívja a hallgatói figyelmét arra, hogy itt, itt valami veszély van. Tehát ezt ez már érezni évek óta.
2: Hát ezt folyamatosan érezni, tehát, hogy, hogy a, a, ugye, akkor, amikor ugye 2002-ben kerültem oda a, a klubrádióhoz. Akkor ugye 2001-ig voltam az Estefemnek a, a főszerkesztője, akkor volt egy ilyen, egy ilyen legszrépás is műsor, aminek az lett a vége, hogy engem eltávolítottak a, a rádióból, és, és aztán sokáig nem is akartam rádiózni, és akkor Bocskai Zsolt megtalált, hogy, hogy amikor kirúgták az összes Estefemest, hogy, hogy bukkanjunk föl a, a klubrádiónál. Tehát mi 2002-ben kezdtünk el ott dolgozni, és, és aztán egy ideig így jól működött az, meg, meg volt minden. Ter, folyamatosan terjeszkedett a rádió, egyre több vidéki frekvenciát tudott bekapcsolni, nem 18 helyen voltak olyan. Adók, amelyek sugározták a klubrádió műsorát, és aztán szép lassan ezeket így elkezdték visszavágni, elkezdték elveszíteni a frekvenciájukat, vagy elkezdtük elveszteni a vidéki frekvenciáinkat, aztán volt olyan, hogy az eset elvesztettük, hogy akkor kellett kimenni az utcára, és akkor voltak ilyen komoly tüntetések a 95.3 miatt, akkor én pont nem voltam ott a rádióban, mert, mert szétültettek akkor bennünket, Pikót és engem, és éppen ezen gondolkodtam tényleg, tehát, hogy, hogy, hogy amígóta időnként a rádió közelébe jutó, időnként, időnként felbukkannak ilyen politikai erők, és hát a legszrépási volt a, ennek, de ezt csak most jutott eszembe, ahogy, ahogy el, hogy elhallgatott egy héttel ezelőtt, vagy másfél héttel ezelőtt a, a Klubrádio 92.9-en, hogy ez már nekem tényleg nem az első ilyen, ilyen hirtelen eltűnik valami mellőled alulad vagy kirántják a mikrofonta a kezedből. És de hát, és az az érdekes, amit az András mond, hogy, hogy amikor beszél az origó átalakításáról, hogy ahhoz képest, hogy az origót nagyjából ugyanúgy fejezték le, mint az indexet. Tehát amikor bejárt és és Nádorit kirakták az origóból, de valahogy hogy az nem, nem, nem ütötte át a mindenki azt gondolta, hogy ja, hát megváltoztak a médiafogyasztási szokások, hát most ez van Hát tehát. Ugye, akkor,
1: akkor még azért nem volt annyira, hogy most egy, egy korábbi hmm. eseményről beszélsz, amiről igen. ugye, amit ugye nem érintettünk. Ugye, 11, ugye. 11, 11 igen. ben igen, igen, amikor így váratlanul nekünk is, meg amennyire, amennyire hát tudom, a Balázs, Balázsnak is, meg a Péternek is, ugye a Vejjár Balázs, meg a Nádori Pétert, ugye, aki a, az Origónak a két vezetője, meg egyébként alapítói is voltak ugye, egyik napról a másikra kirugták, délőtről, délutánra. Igen, és de akkor egyébként én még én még nem éreztem azt, hogy ez direktben valamiféle politikai politikai jogból történt volna, tehát a, mondjuk az újság az ugyanúgy ment tovább, ugye, a, ugye, a, a, ugye az új főszerkesztő, aki jött, ugye a gazda Albert, a, gazda Albert igen, tehát ön az Albertnése éreztem azt, hogy ő, ő bármilyen szinten, a, mondjuk így akarta volna valamilyen politikai irányba vinni, a, vinni az újságot. A, egyébként, ha valamit, akkor mondjuk inkább így egy kicsit ő szerette a, inkább az ilyen vélemény újságírás, tehát ő egyébként több teret adott ott a, akár ilyen kormánykritikus véleményeknek is, tényleg nekem erre így, ez így rémlik. Egyébként a... Igen, engem, de
2: Vassili Miklós volt az, de hát...
1: Hogy... Vaszili volt, volt, igen, a, a vezérigazgató, de szóval abban az időszakban, Én amúgy nem, én nem nagyon, én, 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 én sokáig tehát a Balázs meg a, meg a Péter... Balázs vett fel engem végül is, meg nagyon rengeteget, tan- rengeteget, rengeteget tanultam tőle, szintén ugye Péter ugye később jött vissza, ugye hosszabb ideig volt távol volt az origótól de ugye őtőle is nagyon sokat, nagyon sokat tanultam, meg egyébként pont az az időszak. Azért is volt, hogy az egy nagyon ilyen szerű történés, mert hogy hogy amúgy pont az az időszak, ez a 2009-10-11, az volt az egyik legjobb időszak az Origónak szerintem. Igen. Nagyon nagyon sok jó jó ütős volt, friss volt, harapós volt, nem tudom.
2: Igen, jó szerzők voltak, meg meg minden ilyen ilyen jó volt. Igen, szóval, hogy hogy és a klub igen visszatérve a klub Rádióhoz, hogy, hogy amikor szeptemberben kiderült, hogy, hogy nem fogja meghosszabbítani a média hatósága a 92.9, pont frekvencián a szerződésünket, akkor már lehetett tudni azt, hogy hogy ennek nem lesz jó vége. Csak mindenki valamiért azt gondolta, hogy hát majd így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, elindítják a pályázatot, beadjuk, megnyerjük, még voltak ilyen ilyen gyakorlatilag ideális forgatókönyvek, hogy pályázunk, azt szerepelt a pályázati kiírásban, hogy február 15-én, tehát hogyha megkötik a szerződést, ha elbírálják a pályázatokat, akkor gyakorlatilag február 15-től már tudna sugározni a nyertes. Tehát az van a pályázati kiírásban, hogy február 15-ig, és utána számítva, 6 hónapon belül el kell kezdeni a sugárzást a, ezen a frekvencián, az elnyert frekvencián. Mindenki abban reménykedett, vagy nagyon sokan reménykedtek abban, hogy, hogy ez így lesz, hogy, hogy beadjuk újra, oké, rendben, az két apróság miatt, ami miatt nem kereskedett a rádió, amiatt nem adták meg, de, de majd az újat megnyerjük. Csak ugye fölbukant két másik pályázó, akiket kizártak, akik aztán ugye a bírósághoz fordultak emiatt, leállították az egész pályáztatási eljárást, és akkor már, akkor már egyre inkább, tehát akkor akinek volt egy kis esze, az már gyorsan elment venni egy transmittert, vagy, vagy legalábbis megpróbált olcsóbban venni internetrádiót, mert mert aztán az utolsó egy hétben ilyen 30%-kal nőtt a, a kereskedőknél ennek a, az internetet fogó rádióknak az Tényleg. ára, persze. Aztán. És az a, az a nagy ágváz, amivel egyébként boltolta a klubrádió, és, és 500%-os kedvezményt kaptak az ott vásárlók a, a klubrádió szó bemondásával, és persze a rádió is kapott ebből, meg ez a cég is, onnan, mit tudom én, karácsony előtt a webshopban lévő 80 féle Internet rádiónak a, a 90%-a eltűnt, tehát mindegyik elfogyott. És aztán az utolsó item már egyáltalán nem lehetett kapni. Ugye mindenki mondta azt, hogy, hogy mindenki vegyen karácsonyi internetrádiót, mert a, a nagymama február 15-én kiózanott a Valentin-napi buliból, nagyon meg fog lepődni, amikor nem szólal meg a klubrádió És aztán ez így is lehet és egyébként valóban még nekem is szokatlan, hogy így jövök, megyek a lakásba, és a konyhában is szólt a, a klubrádió, és meg a fürdőszobában, most van állítva a tilosra, csak hát a tilosos pajtások van, amikor nem mennek be reggel műsor csinálni, és akkor és, és, szóval mindegy, és, és de hát persze, hát nem nőtt az ember mást hallgatni, tehát vagy tiloszt hallgat, vagy, vagy, vagy klubrádiót, és, és hát persze Most, hogy megjelent, hogy hogy mindenki visszalépett, tehát az a a két pályázó, akik bírósághoz fordultak, a kizárásuk miatt, azok visszavonták
0: a, a... Most olcsóbban tudok ilyen internetes rádiót venni, most Vagy még el vannak fogyva. Most még el vannak fogyva, most
2: még drága az internetes rádió, és szerintem még egy ideig az lesz, mert ugye ma megírta a média egy, hogy, hogy ezen a héten nem tárgyalja a médiahatóság a 92.9-re kiírt frekvenciát, tehát egy hétig még biztos nem fog sugározni a a klubrádió ezen a frekvencián. És lehet, hogy persze, mennek a találgatások, hogy ezzel most csak alakíztatják, a klubrádiót megszivatják a hallgatókat, mindenki reménykedik, meg közben olvasta mindenki azokat a híreket, hogy az Európa bizottság, Európai Bizottság A a nagykövethez fordult, a nagykövethez kormányhozta továbbította a levelet, a médiahatóság levelet írt az Európai Bizottságnak, hogy ó, hát akkor nagyon jó a Klubrádió, és igazából már oda akarnánk adni a frekvenciát, csak hát még egy kicsit várniuk kell. Soha van, aki optimista, én azért azt mondom, hogy... Te, te
0: úgy érzed egyébként, hogy ez a, ez a típusú, nem is tudom, nemzetközi hírvelés, igen. ami volt, hogy ez hatott? Én azt gondolom, hogy igen. Hm.
2: Tehát, hogy ami nem hatott, a Magyar Tudományos Akadémia felszámolása, a népszabadság, az index esetében, tehát az a fajta nemzetközi széles nyilvánosság, vagy... vagy vagy megmozdulás ebben az ügyben, az úgy látom, hogy klubrádió ügyében az milyen. Az Tehát az, azért az amerikai külügy ritkán szokott szóvá tenni ezért bábországokban frekvenciával kapcsolatos gondokat, de hát azért a, a külügyi szóba is szóba hozta a klubrádiót. Azt hiszem, hogy, hogy ezt nem gondolták egyébként a, a, a fennálló. Tehát akik ezt a döntést meghozták, azok, azok nem gondolták, hogy ekkorát fog szólni a, a klubrádió ügye. Persze kérdés, hogy mekkorát szól, és és hogy, persze, beszéltem én is, volt műsorvezető társammal, Pikóval, 8. kerületben vagyunk, és, és vele is beszélgettünk sokat arról, hogy vajon mi lesz, hogy, hogy, hogy bukja a rádió a frekvenciát, vagy mi lesz a vége, és, és ez időnként így változott, hogy jó, hát Orbán úgy van vele, hogy, hogy elvesztette a fővárost, mindegy, legyen klubrádió, aztán persze kiderült, hogy oké, okay, elveszette a fővárost, de az inkább ne legyen.
0: És uh, hát most nem tudom, hogy mi lesz. Most milyen a hangulat egyébként? Tehát gyászoljátok magatokat? Nem, dehogy. Dehogy. Uh, van ak- egy ilyen felszabadultságérzés, hogy most már minden mindegy, vagy, äh, vagy, nem, 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 vagy már az optimizmus nem, 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 nem. uralkodott el rajtatok, e, e, hogy, hogy hogy Amerika visszaadja a frekvenciát. Nem, nem, tehát, tehát amit <gül> így soroltál, ez mind-mind
2: nincs. Az van, hogy, hogy persze egy reménykedtünk, vicceltünk vele, hogy oké, rendben, ha nem jut valami eszébe a műsorvezetőnek, akkor most már lehetősége lesz arra, hogy egy könyvüzené felvételre illusztrálja az eddig elhangzottakat, és hogy, hogy be lehessen nyomni egy Ramonszt, vagy, vagy Boba Fettet, vagy bármit. De hát persze nem, tehát továbbra is ugyanúgy működik a rádió, mint ahogy eddig működött. Ilyen nagyon szigorú szabályok szerint, tehát továbbra is érvényesek ránk azok, tehát nem fogjuk azt mondani, hogy Orbán Viktor valami, és tehát, hogy ugyanúgy bemegyünk minden reggel, ugyanúgy mindenképp elfoglalja a költséghelyét, a hírszerkesztők hírgyártanak, csinálják az internetet, mintha minden rendben lenne. És egyébként rendben is van, tehát egy olyan felfogozott érdeklődés van, tehát akkor a reklámot biztosította az elmúlt egy hét a Klubrádiónak, hogy most azok is elkezdtek klubrádiót hallgatni, akiknek életükben eszükbe sem jutott
0: az, hogy klubrádiót hogy számot el tudsz állani, vagy arány számot, hogy hányan szoktak át, hogy online hallgassanak titeket? Hát nem, mert hogy, hogy korábban, mit tudom én, általában naponta
2: olyan 5-6 ezer ember hallgatta interneten keresztül a, a, a klubrádió adását, amikor volt FM 92.9. És aztán ez ugye fölúlik, 15-18, 25-30-ra, tehát hihetetlen sokan, és leginkább vidékről is, tehát hozzám is vannak olyan hallgatók, akik így betelefonnak, vannak persze ilyen kedvenceim, tehát akik szerben meg péntek reggel időjárás jelentéssel jelentkeznek Persből, Franciaországból, Angliából, <gül> és mindenhonnan, de hogy, hogy mint tudom én, volt Makói betelefonálója az Annó Budapestnek most vasárnap délután, az biztos, hogy Persze, ezt is gyakorolni kell, mert, mert azok a kedves hallgatók, akik eddig in- rádión hallgatták a rádiót, és ott volt a telefonjuk, és betelefonáltak, azoknak most furcsa az, hogy betelefonálnak, szólítja őket a műsorvezető, és ők az internetrádiót hallgatják, ami nagyjából három percet késik, tehát soha nem fogja azt, a, azt hallani, amit egyébként a... A műsorvezető kérdeztő le, tehát vagy le, én ezzel a problémával így, így találkoztam. De egyébként mindenki nagyon jól érzi magát, és, és mindenki azt gondolja, hogy, hogy tök jó. Tehát egy ilyen új kihívás, meg, meg új lehetőség az, hogy, hogy,
0: hogy így csak interneten keresztül jelenünk meg. Amiről, még itt Andrással beszélget, amiről beszélgetünk Andrással, az az, hogy itt az elején, hogy nekünk milyen volt, amikor mondjuk egy newsroomban ülünk, és akkor egyre fogynak azok a reggeli lapok, amikből itt szemnézzük a, a sztorikat, amiket be kell rakni. Na most azért nektek a klub rádióban szintén gondolom ezt ti átéltétek az elmúlt időszakban, és ugye mi, mi nagyon hálásak vagyunk, mindig fölhívtok minket, amikor van Bonne. valami storyink, és akkor meginterjúvoltok minket. Kicsit néha eszembe jut, hogy esetleg azért, mert hogy más már nem nagyon lehet <gül> meginterjúvolni, annyira kevés ilyen scoop értesülés, új információk, nyomozóanyag jelenik meg, hogy ezt a hogy lehet, hogy az elmúlt években volt tényleg érezhető csökkenés? Tehát amiből ti tudtok válogatni, az, az jó jó nem, nem, hanem megszorolóból van
2: kevesebb. Hmm. Tehát ugye egészségügyben, ha megnézzük, akkor van három-négy megszoroló de hogy egészségi dolgozókkal nem tud interjút készíteni. Politikusok, ellenzéki politikusok persze megszólalnak a, a klub rádióban, de ahhoz képest, hogy, hogy Schmidt Mária, Kósalajos korábban beszélgetett, bolgárgyörgyel, de azt hiszem, hogy Demeter szilárddal is beszélgetett. Azért ezek egyre inkább így, így eltűnnek. Annak se volt természetesen se füle, se farka, persze. Tehát bolgár mondott valamit, a Schmidt Mária megmondott rá valamit. Vagy Demeter szilárd, vagy kósa Lajos. Tehát a klasszikus, azért mai magyar elbeszélők egymással. És most
1: jó interjút lehetne csinálni.
2: <hállt> Jaj, mert én nem is értem azt az ügyet egyébként. Szóval, hogy nem, tehát, hogy én nagyon örülök, hogy, hogy direkt 30-at támogató vagyok és általában előző este megkapom, mielőtt kikerülne a pont ra a, a cikketek, és akkor egyből szólok az aznapesti szerkesztőnek, vagy a másnap reggeli szerkesztőnek, hogy akkor a, a Szabó Andrást, vagy a, a Szabolcsot, vagy a... a Kék vannak bon, még Andros, a Zsuzsit, a, a, a zsuzsit a, a, tehát hogy, hogy az adott cikknek a szerzőjét, azt érjük utolmúlt, és volt így, fölhívtam, ezért a, a Szabó hogy akarsz róla beszélni, amikor meg a legfrissebb cikk, azt mondja, hogy igen, de miről? Mondom, hogy holnap reggel, mit tudom én, 7.45-kor a, a Klubradi van, jó, persze, persze. Szóval, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy szerintem azoknak a, azoknak a szerkesztőségeknek, meg azoknak, akik így, így próbálnak egy másik Magyarországot megmutatni, azoknak így, így vál, válvetve kellene működniük. És hát a direkt 36 hat is jobbára a hallgatók vagy az olvasók támogatásából tartja fönn magát. A klubrádió ez sokkal látványosabban és sokkal érzékenyebben használja ezt az eszközt hosszú évek
0: óta. Ha nem lennének a klubrádió hallgatói, akkor nem lenne klubrádió. A ah, Tilos is ugye gyűjt egy a, százalékot, igen. ahogy nagyon-nagyon igen. sokan. Igen. Um, egyébként ez egy, ez egy szintén, ennek az adásnak a keret egy szétfeszíteni, de hogy itt nem lesz egyszer csak túl kevés a fóka és sok az eszkimó, hogyha ebbe de. az irányba haladunk? De. De. Jó, akkor és, most... és, nem,
2: és nem tudom, hogy, hogy mi lesz a vége, tehát, hogy hogy nem. Hát nem, hiszen a, hiszen a világ változik, én kell, azt fogja mondani a szatrás, ezt, 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 fizetni kell a hírekért.
1: Ugye, m- 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 ja, hát azt oda kellene valahogy szerintem eljutni azért, hogyha most ö, ugye pont erről volt a napokban egy ilyen, egy, egy, egy ilyen beszélgetésünk, de csak így a házon belül, de hogy ott is ugye erről beszélgettünk, és a, a, a Azért, hogy most összerakosgatjuk. Most a Telex ugye ennek volt egy nagyon látványos és nagyon jó ö, sikeres indulása ugye, azzal, hogy ugye több tízezer embert ö, meg tudtak mozgatni, és ugye maguk mellé tudtak állítani. Igen. Ez ugye ez, ez, ez ugye messze a leg, legnagyobb ö, ilyen teljesítmény az online. piacon hogy egyébként a klubrádió is ugye több ezer, több tízezer ö, támogató, vagy nem tudom, hogy mekkora számról, számról beszélünk. De hogy ö, még hogyha ezeket összeadjuk, akkor is m- százezer ember, akik, Igen, mondjuk, Igen. akik mondjuk támogatják a, a direkt 36 szatót, az, az, az átlátszót, az indexet, a nem tudom. És azért tudom, ugye közhez mindenki ezzel takarózik, hogy Magyarország kicsi, meg kicsi piac, de hát azért ennél többnek kell lenni azoknak a, tehát annak a, annak a tömegnek nagyobbnak kell lennie, aki mondjuk
2: hajlandó, hajlandó áldozni. Hajlandó
1: erre áldozni, aki fogyasztja. Mert közben látjuk egyébként, hogy ha már is internetes médiumokról beszélünk, akkor ugye egyébként ugye több százezres, akár milliós látogatottságról beszélünk. Persze nem mindenki a, nem tudom, a közélet iránt érdeklődik, és a többi. De szóval, hogy azért bízunk benne, meg az, azért kell dolgozni, meg azért kell erről beszélgetni, hogy, hogy a fókák száma növekedjen, ö, és akkor hogy ugye a torta nőjön, és akkor mondjuk több, több eszkimónak jusson szelet, hogy ezt a képzavart ezt teljesen összebonyolítsuk. Azt nézem, hogy, hogy azt látom,
2: Tehát a Klubrádió támogatóinak száma olyan jelentősen az elmúlt években nem változott, tehát hogy hogy nagyjából az a tíz ezer, tíz valahány ezer ember támogatja jelentős összegel a ezer forinttól, a a sok ezer forintig, tehát azért ne felejtsük el, hogy tavaly novemberben, amikor már érezhető volt, hogy a Klubrádió egy kicsit bajban van, akkor 108 millió forintot gyűjtöttek össze a hallgatók, ahhoz képest, hogy, hogy mit tudom én, március-áprilisban, amikor volt másik túlés gyakorlat, akkor is nagyjából olyan 80 millió forintot. És általában 89 millió forint, ami fél évig fenntartja a rádiót, ez, ez nagyon megnőtt novemberben, és, és akkor, amikor múlt héten kiderült, hogy mindenféleképpen vagy két hete kiderült, hogy mindenféleképp el fog hallgatni a rádió, amikor kedden volt egy bírósági döntés, én voltam másnap reggel a, a rádióban, és akkor már telefonáltak, meg írták a hallgatók, hogy, hogy eddig nem, nem támogatták a klubrádiót, de most azt gondolják, hogy, hogy kell, és akkor telefonáltak, hogy cseket kérnek. Biztos, szóval, hogy, hogy de nem ezt akartam mondani, hanem hogy szerintem felnő egy olyan generáció, egy olyan fiatal eh, hallgató néző réteg, akik ugye mondjuk partizánt tévét néznek, az teljesen elképesztő, hogy, hogy miket produkálnak a, a Marcék, és mennyire, mennyire eh, benne vannak a piantban, és a gyerekeim számára is ilyen teljesen természetes, hogy, hogy partizánt tévét néznek, és partizánt eh, hallgatnak. Miközben nyilván tehát a klubrádió folyamatosan küzd azzal, hogy, hogy Bolgár György rádiója, miközben nem az, és a Bolgár György műsorán kívül még van nagyjából 300 műsor a Klubrádiónak, ami, ami, ami nem politikai vitaműsor, hanem kulturális, zenei, közéleti, stb. De igen, tehát hogy szerintem van az Andrásnak, hogy azok, akik ezekre az új médiumokra vagy új dolgokra így, így rá feszülnek, és majd tud lesz belőlük fizetőképes réteg, azok támogatni fogják a partizánt, támogatni fogják a Direkt 36-ot, tehát természetes lesz számukra az, hogy, hogy ezért átdozni kell, mert másképpen nem igen, fog... igen,
1: meg azért szerintem azért ez ne, ne, nekünk is, tehát most így általánosságban beszélve, a az újságoknak, a, 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 az újságoknak a média termékeknek, meg a kiadóknak is ugye tenni kell azért, hogy, hogy jobban egyrészt elmondjuk, meg megmutassuk, hogy milyennek az értéke, meg egyébként tegyünk azért, hogy ezt a terméket fejlesszük, tehát hogy egyébként ha azt akarjuk, hogy az emberek fizessenek ezért, akkor lényegében egy terméket árulunk, és az már, az már azért kiderült, hogy az az üzenet az kevés, hogy azt mondjuk, hogy a lehet veszélyben a sajtószabadság támogast, tehát szerintem ezzel, ezzel valószínűleg szerintem most uh, nyilván ez csak egy ilyen saját uh, vélemény, meg megérzés, de hogy uh, valószínűleg ennek a, ennek a korlátait már elértük. Tehát Igen. ahhoz, hogy mondjuk uh, itt növekedjen tényleg a, a fókák száma, ahhoz, uh, ahhoz ennél többre, többre van szükség. Uh, most...
2: És hát próbálkozik is mindenki, tehát hogy, hogy mindenki hangos, uh, tehát podcastokat kezd el gyártani, több-kevesebb sikerrel, jól, kevésbé jól, de de mindenki azt mondja, hogy jó, akkor adjatok pénzt, hogy még több videós tartalom legyen, még több hangos tartalom legyen, még jobb legyen valami. De ez szerintem, ha, ha fejlesztik ezeket a médiumokat, akkor ezzel sem baj nincsen.
0: Ugye itt közben azért elég erőteljesen követ közeledik a következő választás és a kampány időszak, van Egy kambodzsai nagyon jó újságíró ismerősöm, aki azt szokta mondani, hogy kambodzsában a választások előtt indul a vadászidénye az újságírókra. I um, ja, hogy aranyos drága új Péterre, amit mivel most a Pest is látszok. Hát amikor mi változunk át Fókává, és az eszkimó az inkább egy ilyen, nem, nem eszkimók jönnek, hanem mondjuk a nem tudom, szovjet expedíciós csapatnak a tagjai és gépfegyverrel kezdenek vadászni a Fókákra. Szóval szerinted hány, hányan érjük meg mi, mi 2022 áprilisát, és hányan érjük meg mondjuk 2022 júniusát? Mire számítottok? Mi lesz itt a következő időszakban?
2: Melyik diktátor volt, aki azt mondta, hogy a szólás szabadságot tudom garantálni, de a szólás utáni szabadságot nem? <gül> hogy én optimista vagyok. Szóval nem, hát, az a feladatunk, hogy, hogy így működjünk, csináljuk a dolgokat. Ugye a szamizat is erről szólt, hogy amíg van harisnya, ablakeret és független gondolat, addig a, a szabadsajtót elnémítani nem lehet. Nem fogják tudni kivenni a kezünkből. Persze, majd lehet, hogy, hogy megy a lejáratás, Ilyen, olyan, amolyan, de hát. De lehet, hogy András már gondol erről?
1: Nem, egyébként én is hasonlóan gondolom, Tehát egyrészt ugye nyilván nem, nem látunk a jövőbe, azt, azt ugye abból ki tudunk indulni, hogy mondjuk a, a, az elmúlt tíz évet megnézzük, vagy tizenegyet, akkor látjuk, hogy egy ilyen, van egy ilyen folyamatosan romló helyzet, különböző ilyen időnként vannak. Optimizmusra ö, ö, okot adó jelek, tehát ezen feltétlenül a, nem most nem a, nem a, a, a kormánynak a cselekedeteiről beszélek, hanem akár arról, hogy mondjuk vannak olyan, amit mondjuk mondtál, hogy a klub ért, mondjuk megindul egy, ö, egy ilyen, ö, egy ilyen ö, támogatói lendület, vagy akár az előbb említett partizán is, tehát ki tudnak fejlődni ebben az ilyen ellenséges környezetben is. Ö, életképes, meg, jó. meg értelmes, meg jó, jó, jó dolgok, meg ugye akár ugye a telex is ugye szépen el tudott indulni, de, de az a, 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 nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy közben megvan ez a tartósan ö, ja, létező, létező folyamat, amíg ez a henger, ami így, <síns> így, ami így, ami így visz előre. Ugye az Nyilván azzal nem lehet mit kezdeni a a hatalomnak a kezében, ugye ott van egy csomó eszköz, ami ami nekünk nincs. Ugye ami nekünk van, az, az, hogy a mi idézőjelben hatalom, az az ugye a, a hallgatóktól, a nézőktől, az olvasóktól van. Tehát ő feléjük kell szerintem mutatni, hogy ennek, amit csinálunk, ennek van értelme, ennek van értéke, ezt igazából nekik, nekik, nekik csináljuk. Egyébként mindig egy pont egy választási kampány az egy, az egy lehetőség is, tehát a, igen, valószínűleg biztos csúnya lesz, meg biztos lesznek újságírók elleni ilyen lejárató kampányok, meg támadások, de egyébként meg egy minden választási kampány egy óriási lehetőség a média számára, hogy megmutassa, hogy mit tud, hogy mennyire, mennyire tud információt szerezni, mennyire tudja azt jól tálalni, mennyire tud egyébként tárgyilagos lenni. Ugye reméljük, hogy azért még van a közönségnek egy jelentős része, amelyik mondjuk vevő arra a fajta ilyen klasszikus tárgyilagos kiegyensúlyozatújságírása, ami ugye egyébként ugye a nagyon fontos kérdés kérdés nagy, bete... leg, legnagyobb áldozata ennek, a, ennek az elmúlt 10-11 évnek.
2: Nagyon fontos kérdés. Kezdett el András. Tehát, hogy hogy lehet-e politikai pártoktól függetlenül azoktól meglehetősen nagy távolságot tartva tartalmat létrehozni, médiumot működtetni. Tehát pontosan látjuk, hogy hogy az ellenzégi pártok támogatása ezek a médiumokkal kapcsolatban ezt abban semmit nem használ, tehát, hogy, hogy nem, a, nem attól lesznek ezek a médimok jók, mert valaki nézi, vagy felbukkan benne, hanem azért, mert azok a szerkesztők, akik ezt így, így lapátolják, azok, azok értik a szakmáikat, értik a munkájukat, és erre figyelnek.
0: Szerintem az egyik legszomorúbb dolog, hogy ha, ha belegondoltak a 22-es kampány lesz az első, amikor mondjuk egy jobb jobboldali szavazó, az aki olvassa a jobboldali lapokat, tájékozik a közménydeből, stb., Azért egy tűzfal mögött lesz teljesen. Azért 18-ban még ott volt az egész Simicska médiabirodalom, még ott volt egy jobboldali magyar nemzet, ami azért kritizálta, nyilván elég teljesen támadta a kormány, de volt egy jobboldali olvasótábor, amin keresztül még úgy átszivárogtak ügyek, sőt, hát ugye a Kósa Lajos, hogyha már szóba került, az egész Csengeri asszonyos szóri az, 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 az onnan indult, és ugye beszéltünk erről, hogy van tudom tízezer támogatója a Klubrádiónak, ugye a Direkt 36-nál is több mint 2, 2500-an talán már vannak hmm. a, az egyedi támogatóink, de hát ott vannak azok a milliók, akikhez se a Klubrádió, se a Direkt 36 nem jut el, hogyha a Klubrádió interjút készít Szabó Andrással, hát az se fog eljutni hozzájuk, tehát ilyen típusú, hogy is mondjam, elszeparálódása a, a Fidesz Támogatóinak, akiket a kormányzat berakott egy ilyen médiatűzfal mögé, ilyen eddig még nem volt.
2: Igen, de elképzelhetőnek tartod azt, hogy, hogy, hogy elképzeltünk egy jobb oldali szavazót, de hogy, hogy a jobb oldali szavazó sem gondolhatja azt, hogy, hogy amit olvas a, a magyar nemzetben, vagy, vagy, vagy megkap a Fidesz hírlevélben, hogy az, az igaz. Hát, hogy szerintem én nem... De hát, csak mondják neki a szomszédok, vagy csak hallja, hogy de figyelj már, tehát hogy, hogy de nézzél, már, nézzél már rá négyre re nézzél... Itt van egy internet rádió. <gül> <gül> nem is az, nem az internet rádió a fontos, mm. hanem az, hogy azok a tartalmak, amik mondanak az interneten, tehát hogy lehet létezni ezért hülyén, de hát annak mi értelme van?
1: Hát, ez mondjuk, igen, nem vagyok ezt kellően így felvértezve, meg nem tudom, ez lehet, hogy valamilyen egy valódi politológus is kellene, hogy ezt így, ezt így rendesen így körüljárjuk, de hogy valószínűleg van egy olyan része a szavazói bázisnak, amelyik egyébként 2005-ben sem, még hogyha úgy állt hozzá, hogy ha el is jutott hozzá ez az információ, azt mondta rá Zsigerből, hogy hát ez, ez hülyeség, ez kamu, ez a kommunistáknak a, nem tudom, találmánya, de inkább szerintem ugye az a kérdés, hogy, hogy azok a szavazók, akik, akik nincsenek ennyire betokozódva, akik nincsenek ennyire zsigerből így a, így a kormány vagy a Fidesz mellett, de mondjuk így akár mondjuk nem is érdeklődnek annyira így a politika iránt, hogy ő, ő hozzájuk hogyan, hogyan jut el. Mert ugye ebben ez, amiről beszéltünk a műsor elején, meg később is, tehát az, hogy ugye ez, a, ez, a, ez, a, ez az ökoszisztéma így felépült így a kormány ö, ö, tér felén, és ö, tehát ez, ö, ez megnehezíti azt, hogy, ö, hogy, hogy eljussanak hozzájuk ö, történetek. De azért ö, itt sem kell szerintem annyira ilyen-nagyon ilyen végletesen gondolkodni meg. Tehát én, én mondjuk... Ugye sokszor mondják ezt, hogy jaj, hát nem tudom, a Nagykörúton kívül, meg Budapesten kívül nem jutnak el ezek az információk az emberekhez. Ez ez egyszerűen nem igaz. Tehát én én vidéki vagyok, meg most nyilván nehezebb hazajárni, de látom akár Facebookon keresztül is, hogy az emberek mikről kommunikálnak. Akiben van fogékonyság, ott is az az megtalálja azokat, az információkat. Tehát nem, nem az van, hogy akkor őket etetik, tömik a propagandával. Szóval ennél
0: azért bonyolultabb ez a helyzet hallgassatok klubrádiót, támogassátok a klubrádiót, drukoljatok a klubrádiónak, támogassátok a direkt <gül> hallgassatok Igen, minket, Igen. támogassátok a Tilosrádiót. rádiót. Igen. Mi volt még partizán elhangzott? Egyébként kurva jó, bocsánat, nagyon jó a partizán, tehát hogy én is, én is nagy rajongója uh, lettem nekik, és hát itt még nagyon sok, uh, a telex kezdve az átlátszónát, nagyon-nagyon sok olyan orgánumnak a neve elhangzott, akik de... vete, veterányai a médiaháborúnak, túlélték. Uh, nem nagy
2: összegek, tehát, hogy de persze, a ezt nem kell mondani, tehát az senki nem fog észrevenni, hogyha ha van 1500 forint ja, eltűnik a számláról azért, mert hogy utal a Direct 36-nak, vagy a, vagy a Tilosnak, vagy a Telexnek, vagy a, vagy a 444-nek, vagy az Átlátszónak, vagy az Épidész Fórumnak, vagy a... Nem, nem is tudom, hogy hova fizetek elő, de hogy
0: nem fog... Igen... Nagyon szépen köszönjük Robinak, hogy eljött hozzánk. és szépen, Itt voltál, szépen. és tényleg drukkolunk. Köszi szépen András a segítséget, és hogy kezeled itt a pultot. És akkor még, még egy pár zenét berakunk, két hét múlva pedig jelentkezünk újra a Direkt 36 műsorával itt a Forgószínpadon, a Tilos Rádion. Sziasztok!
1: Sziasztok!